0: Heute zu Gast ist Professor Dr. Elke Berninger Schäfer, Professorin an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim, Diplompsychologin, Senior Coach DBVC und IUPC, Lehrcoach und Supervisorin. Als Inhaberin des Karlsruher Instituts mit den Schwerpunkten Führung, Coaching und Gesundheit bietet sie Weiterbildungen und Zertifikatsstudiengänge zum Business Coach und Health Coach, sowie in Online Coaching und in Leadership online an. Sie ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Kai GmbH und Mitherausgeberin der ersten deutschsprachigen wissenschaftlichen Coaching-Zeitschrift Coaching, Theorie und Praxis. Ich spreche mit Elke Berninger-Schäfer über den Gewinn von subjektiven, widersprüchlichen Perspektiven im Coaching. Der systemische Toolkoffer, fördert im Gruppenkontext ein breites Spektrum an Perspektiven hervor und hilft beim Finden von individuellen Lösungsideen. Wir reflektieren darüber, wann, wie Heilung passiert und welcher Ansatz wie dazu beitragen kann. Ein wohldurchdachter systematischer Prozess ist ein wesentliches Instrument von Coaches, Klienten hilfreich und individuell bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Liebe Elke, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du hier im Podcast zum Wachstum inspirieren ein Gespräch mit mir führen wirst. Ähm, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Moni, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir ein Gespräch zu führen.
0: Ja, ich mich auch. Ich habe für dieses Gespräch acht Impulse vorbereitet. Bin natürlich auch gespannt auf deine zusätzlichen Ideen und Ergänzungen. Möchte aber gern damit anfangen, dass ich dich fragen will, liebe Elke, Elevator Pitch, stell dich doch mal kurz vor. Gerne.
1: Ja, Im Laufe des Lebens kommt ganz viel zusammen, ist gar nicht so leicht, es kurz zu fassen. Ich habe mal Psychologie studiert und danach sehr unterschiedliches gemacht. Ich habe klinische Psychologie gemacht, Psychotherapie, Betriebspsychologie, Gesundheitspsychologie. Seit k na ja, inzwischen gut 20 Jahren ist der Schwerpunkt Coaching dazu gekommen, und seit zehn Jahren circa ist der Schwerpunkt Online-Coaching dazu gekommen. Und von meiner Funktionalität her, ich bin Professorin für Wirtschaftspsychologie. Ich bin die geschäftsführende Gesellschafterin des Karlsruhe Instituts mit den Schwerpunkten Coaching, Führung und Gesundheit. Das heißt, wir bilden Menschen aus zu business Gesundheits Coach, Gesundheitscoach, agile Coach, online Coach und ganz viel auch zu Führungsthemen, insbesondere auch Digital Leadership. Und dazu bin ich noch die geschäftsführende Gesellschafterin der KAI GmbH, einer IT-Firma, die ähm, Online-Tools und Formate entwickelt, eben für diese Führung, also im weitesten Sinne für Leadership-Coaching und
0: Education. Wow, Elke, was eine Latte. Nur habe ich ja das Glück, ich kenne dich schon ein bisschen. Und ja, wage jetzt mal die Frage, wer ist Elke neben all diesen Errungenschaften, den Titeln, den Funktionen? Wer bist du? Gute Frage, wenn ich das wüsste, Moni. <lacht> <lacht> äh,
1: ich bin äh, eine Frau, die mit Herzblut die Dinge macht, die sie tut. Ähm, leidenschaftlich gerne arbeitet und dadurch auch verführbar ist. Durch diese, also ich empfinde es ja manchmal nicht als Arbeit, ja, sondern ja. als Hobby. Und das ist eine große Verführung. Und ja. Ähm, ja, dieses kreative Gestalten ist es, was mich immer antreibt. Immer. Ja, ich bin auch Mutter von zwei Erwa inzwischen erwachsenen Kindern. Äh, ich äh, habe natürlich, wie viele andere Menschen auch, meine Krisen durchlebt. Und äh, aktuell führt es das dazu, dass ich ganz viel laufe, regelmäßig meditiere, meine Bildchen male. Und jetzt werde ich wieder ganz
0: intensiv mit Tanzen anfangen. Oh, <lacht> klasse. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Und aus meiner Perspektive bist du eine meiner Lieblingskolleginnen in unserem Bereich. Professionell Danke, und angenehm, ein Genuss. Von daher freue ich mich sehr jetzt auf unser Gespräch. Danke, Moni. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Ja, du hast ja zu meiner Freude in dem Buch Coaching zum Wachstum inspirieren auch einen Beitrag geleistet zum, zu deinem Thema Online-Coaching. Bevor wir da näher natürlich drauf eingehen, möchte ich nochmal den Elefanten zu uns in, in den Raum holen. Im Prinzip ist ja dieses berühmte Elefantengleichnis, diese buddhistische Weisheit, die erkenntnistheoretische Orientierung des gesamten Buches, und die sorgt auch für so eine Art rote Faden, weil sich roten Faden, weil sich alle Autorinnen auch so ein bisschen daran orientiert haben. In dem Gleichnis geht es ja um die Unterschiede, die bei blinden Beobachtenden entstehen, wenn sie einen Elefanten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betasten und dabei an unterschiedliche Körperteile geraten und über ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen leider ins Streiten geraten. Welche Bedeutung hat für dich dieses Elefantengleichnis und was kann es aus deiner Perspektive illustrieren?
1: Für mich bedeutet das, was wir auch im systemischen Denken beherzigen, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern nur subjektive Perspektiven. Und das ist in Ordnung, damit leben wir. Und im Coaching ist das ein großer Gewinn, dass wir ganz gezielt mit unterschiedlichen Perspektiven arbeiten, nicht nur mit unterschiedlichen, sondern gerne auch mit widersprüchlichen. Ja. Das ist das ganz, ganz Spannende. Also ich finde, das Gleichnis passt einfach zu einer systemischen Haltung, zum einen, und zum anderen wirklich auch zum
0: systemischen Toolkoffer. Oh, das ist ja spannend. Inwiefern zum systemischen Toolkoffer? Ja, also wenn wir
1: äh, zum Beispiel mit unserer Methode der Coaching-Konferenz arbeiten, das ist eine Methode des äh, Gruppencoachings. Das heißt, eine Person erhält ein Coaching durch die Gruppe, ähm, ähnlich jetzt wie bei sonstigen Formen der kollegialen Beratung, aber es gibt einen ganz bestimmten Ablauf. Und da gibt es an einer bestimmten Stelle, darf die Gruppe äh, ein Lösungsbrainstorming durchführen, wenn vorher Ziele äh, festgestellt worden sind. Und da ist immer die Aufforderung, äh, mit Kreativtechniken ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenzutragen, gerne auch widersprüchliche, gerne auch Verrückte, ja, im Sinne des Hofnars, man mhm. sagen darf, wofür andere Rübe abbekommen, ähm, damit die Person, um die es dann geht, wirklich einen breiten, ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten hat. Sie wird schon merken und spüren, womit sie in Resonanz geht. Und manchmal sind es wirklich die verrückten Perspektiven. Jemand, der im Coaching ist, hat sich ja selber schon sehr viele Gedanken gemacht und viele Lösungswege mhm. sich vorgestellt, überlegt, kognitiv durchgeackert. Und dann sind es genau diese, diese Ideen, die von der anderen Seite kommen, von einer unverhofften Seite, von einer
0: kreativen Seite, den weiterbringen. Und das ist doch toll. Spannend ist das, auch dass du das jetzt so auf den Gruppenkontext Gruppen bringst. Ursprünglich, also mich begleitet dieses Elefantengleichnis schon seit 25 Jahren und begegnet bin ich dem damals, wo es um interdisziplinäres Lernen und Lernen ging. Also wirklich verschiedene Disziplinen miteinander sinnvoll zusammenzubringen. Und ich denke ja, dass eine Coaching-Ausbildung an sich auch tatsächlich mehrere Perspektiven und mehrere Schulen zumindest beinhalten sollte, um ein größeres Spektrum kennenzulernen. Aber deine Perspektive ist quasi auf der, auf der Doing-Ebene im Coaching, im Team-Coaching, das als, als methodische Vielfalt einzusetzen. Auch, auch. aber es Gefühl. ist natürlich auch eine Grundhaltung, ja?
1: ähm, zu sagen, äh, meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit und das ja, ist klar. in Ordnung und ja. wir arbeiten in deinem System. Ja, in deinem ja. inneren System äh, mit deiner Wahrheit. Und die einzige Entscheidungshoheit in einem Coaching-Prozess hat für mich immer der Coachie, nicht ich. Ähm, ja. Ja, ähm, das ist also Methode, es ist Grundverständnis. Ja. Und was du sagst, das äh, betrifft natürlich insgesamt die Coaching-Szene und auch die Coaching-Forschung. Es ist eine große Herausforderung in der Coaching-Forschung die Interdisziplinarität zu wahren und zu würdigen. Mhm. Weil wir haben in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen ein unterschiedliches Verständnis von Wissenschaftlichkeit. Ja. Und äh, das ist eine große Herausforderung. Okay. Ja. Das ist mir nicht Final gelöst, dieses Thema wird es wohl auch nie ja. Ähm, ja. sein und hier geht es wirklich auch um Respekt und darum, das Gute aus den unterschiedlichen Disziplinen zu nutzen und zusammenzubringen.
0: Ja, oh ja, bin so bei dir, das Gute zu nutzen, das ist, gilt ja auch für das Coaching-Setting, finde ich, was du eben beschrieben hast mit der, mit der Gruppe, dass die Gruppe Feedback schenkt im Prinzip. Was glaubst du, wie kommt es, dass so viele von unserer Spezies Horror davon haben, davor haben, Kritik zu kriegen oder Feedback oder die Wahrnehmung einer anderen Person über sich selbst zu hören? Wo es doch eigentlich so hilfreich ist. Das kommt darauf an, wie ich sozialisiert bin.
1: Wenn ich in erster Linie gewohnt bin, dass ich verletzt oder kritisiert werde oder die Sorge habe, ich könnte verletzt werden, ja dann schütze ich mich natürlich. Ist in Ordnung, ist legitim. Und es ist eine Frage des Vertrauens. Deswegen ist im Coaching ja auch dieses Thema so wichtig. Die Beziehungsgestaltung, die Vertrauensbildung als Grundlage für die Offenheit, die ich als Coach vor allen Dingen auch mir selber gegenüber mir erlauben kann. Denn nur dann kann ich Dinge aussprechen, die mich wirklich betreffen. Ja. Und dafür brauche ich Vertrauen und dafür brauche ich die Sicherheit, dass ich eben nicht gekränkt und verletzt werde. Ja. Aber das bringe ich nicht zwingend aus meinem privaten und beruflichen Kontext mit und ja. aus meiner Sozialisationserfahrung.
0: Ja, und da schließt sich aus meiner Erfahrung manchmal auch so eine Art Teufelskreislauf. Die Menschen, die damit so schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die verletzt wurden, würden gerade profitieren von den unterschiedlichsten Perspektiven, und die neigen dann dazu, sich zumindest anfangs davor zu schützen. Ja. ja, genau,
1: du sagst anfangs, ist richtig. Wir erleben auch in unseren Ausbildungsgruppen, wo wir mit dieser Methode der Coaching-Konferenz ja immer arbeiten. Unsere Leute machen da 40 Stunden autark, kollegial. Das braucht Zeit. Ja. Ja, das braucht Erleben. Ich muss einfach erleben, dass das funktioniert ja. Zum einen und äh, zum anderen braucht es eine Grundhaltung, eine ethisch fundierte Grundhaltung. Und in jeder Coaching-Ausbildung, denke ich, äh, ist das auch basic, äh, mit einer konstruktiven Grundhaltung äh, eine Dienstleistung für den anderen zu liefern, überhaupt äh, an sowas wie Coaching ranzugehen.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich ja dieses Elefantengleichnis ins Zentrum gestellt. Hast du auch ein Lieblingsgleichnis? Also da fällt mir ein. als erstes fällt mir ein Cartoon
1: ein. Und zwar ist das ein Nashorn. Und so ein Nashorn hat ja eben ein Horn auf der Nase. Das heißt, dieses Nashorn hat immer dieses Horn vor den Augen auch. Mhm. Und dieses Cartoon ist so, da ist eine Savannenlandschaft und da äh, steht eine Staffelei und vor dieser Staffelei steht das Nashorn und malt Bilder. Und man sieht schon, da sind schon zwei, drei Bilder, sind schon fertig und es malt mal wieder eins. Und in jedem diesem, diesem, äh, dieser Bilder ist ein Horn in der Mitte. Also in der Landschaft ist ein Horn zu sehen. Mhm. Das ist aber eine Landschaft. Und das finde ich so saugut und der Spruch dazu ähm, heißt wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Ja. Und das finde ich einfach super gut. Habe ich in meinen Foliensatz <lacht> aufgenommen bei uns in den Seminaren. <lacht> Klasse. Aber äh, ich habe noch eine kleine Geschichte, die ich auch sehr mag und die für mich auch sehr passt zu dem, was wir tun. Mhm. Diese Geschichte äh, von der Mello, die heißt Samen statt Früchte. Ganz kurz, die geht so. Eine Frau träumte, sie beträte einen ganz neuen Laden am Markt und zu ihrem Erstaunen stand Gott hinter dem Ladentisch. »Was verkaufst du hier?«, fragte sie. »Alles, was dein Herz begehrt,«, sagt Gott. Die Frau wagte kaum zu glauben, was sie hörte, beschloss aber, das Beste zu verlangen, was ein Mensch sich nur wünschen könnte. »Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück«, und weise möchte ich sein und nie mehr Angst haben, sagte sie. Nach kurzem Nachdenken fügte sie noch hinzu, nicht nur für mich allein, für alle Menschen auf der Erde. Gott lächelte. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, meine Liebe, sagte er. Wir verkaufen hier keine Früchte, nur die Samen. Und das finde ich passt doch auch gut zu unserem Business. Ja. Ja, wir können kein Werkstück abliefern, wir können kein klar definiertes Ergebnis unseren Klientinnen und Klienten mitgeben, sondern das was wir tun, funktioniert eben auf der Ebene des Samensetzens mhm. und was nachher daraus wächst oder nicht wächst, was dann geschieht das hängt von vielen anderen Faktoren ab und das verlangt auch eine gewisse Demut und Bescheidenheit in der Coach-Rolle, finde ich
0: ja, danke fürs Teilen. Toll. Ja, was, was verstehst du unter Coaching? Vielleicht auch gleich im Vergleich zu anderen Formaten wie Beratung, Therapie und was es sonst noch so alles gibt.
1: Ja, für mich steht im Coaching der Aspekt der Prozessbegleitung im äh, Mittelpunkt, jetzt im Unterschied äh, zum Beispiel zur Expertenberatung. Das wird ja auch am häufigsten vermischt. Ja, ist ja auch in der Fachcoaching-Szene immer eine Diskussion, ob der Coach einen Input gibt, ob er Ratschläge erteilt oder eben nicht. Aus meiner Sicht ist das schon eine Abgrenzung zur Fachberatung, wo der Berater oder die Beraterin eben ein, eine Fachexpertise weitergibt und aufgrund ihrer Fachexpertise inhaltlichen, inhaltlicher Art agiert. Die Fachexpertise des Coaches ist die Prozesssteuerung nicht der Inhalt aus meiner Sicht. Mhm. Und das ist für mich die Abgrenzung zur Beratung. Nun ja gut, in der Psychotherapie haben wir es zu tun mit einem hohen Leidensdruck. Wir haben es zu tun mit Symptomen, die ICD-10 klassifizierbar sind zu Diagnosen. Und es geht um Heilung. Im Coaching geht es nicht um Heilung. Ja? Sondern jemand hat ein Thema, eine Fragestellung, ein Anliegen, eine Problemsituation und möchte hier in die Handlung kommen. In der Therapie arbeiten wir ja häufig auch auf der Ebene der Persönlichkeitsstruktur, der Veränderung des, der Persönlichkeitsstruktur im Coaching auf keinen Fall.
0: Mhm.
1: Ja, das ist eine Grenze des Coachings, ganz klar. Und deswegen sind Coaches auch anders ausgebildet als Psychotherapeuten. Die Psychotherapie gehört in die Hände von entsprechend ausgebildeten Menschen mit einer Approbation. Und das, ja? Ich werde häufig gefragt nach der Abgrenzung zur Supervision. ja Das ist dann häufig äh, so eine Gratwanderung. Wenn ich das historisch betrachte, dann ähm, kommt die Supervision einfach aus einem anderen Kontext als das Coaching. Supervision kommt aus den helfenden Berufen und, und ist da schon seit vielen Jahrzehnten ein standard Standardqualitätssicherungsinstrument äh, im Umgang mit Einerseits mit Menschen, also die Fallsupervision, oder der Blick auf Beziehungsgestaltung in der Teamsupervision. Mhm. Während das Coaching kommt ursprünglich aus dem Business-Kontext, hat sich natürlich dann auch sehr ausgeweitet. Und ich habe da ja schon verschiedene Strömungen erlebt. Manchmal, dass die Supervisorenszene sagt, okay, wir trennen das, wenn es um Führungs- und Leitungsthemen geht geht es hier mit dem Coaching, äh, wenn es um Fälle und um Beziehungen geht, es hier mit der Supervision, dann kam wieder eine andere Welle. Nein, es ist doch ähnlich, nur das Honorar ist anders, weil es mhm. eben unterschiedliche Hintergründe sind, äh, unterschiedliche Traditionen. Ähm, die DGSV hat sich ähm, umtituliert ähm, in Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching und das ist ein permanentes Hin und Her- wandern Mal ja. sehen, wie es in zwei, drei Jahren aussieht. Ja. Äh, ja, für nee, mich nee, persönlich nee. ist es eine Schwerpunktsetzung. Mhm. Im Coaching habe ich einen sehr klaren Anspruch, dass wir einen ganz konkreten Transfer in den beruflichen Alltag äh, liefern. Ähm, Supervision definiert als Reflexion der beruflichen Tätigkeit, äh, kann auch auf der Reflexionsebene stehen bleiben. Das ist für mich im Coaching mh, nicht so, sondern wir steuern in eine ganz klare Maßnahmenplanung und gehen dazu jetzt zumindest in unserem Konzept einen klar definierten Prozess mit ganz bestimmten Prozessschritten mhm. ähm, in der Supervision ist es offener
0: ja danke für der, diesen Überblick über den sich bestimmt auch viele Studierende freuen weil das ist ja wie Lehrbuch aufschlagen Elke Fragen hier ist die Antwort <lacht> danke ich habe mir eins ist mir in Erinnerung geblieben was du gesagt hast zum Begriff Heilung ich habe das so wahrgenommen, dass für dich Heilung ein Phänomen ist, das nicht zum Coaching gehört. Jetzt ist das ja eine These. Also du hast quasi gesagt, Heilung passiert eher in äh, in therapeutischen Settings und im Coaching geht es nicht so sehr um Heilung. Wenn, wenn ich dich jetzt einladen würde, den Begriff Heilung ganz weit gefasst zu denken, könntest du dann Coaching und Heilung in irgendeiner Weise zusammenbringen oder sagst du, nee?
1: Ah, das ist ein Missverständnis, Moni. Ähm, in der Psychotherapie geht es, der Anlass, weswegen jemand kommt, ist die Heilung. Und es ist so definiert. Selbstverständlich kann im Coaching Heilung passieren, gar keine Frage. Ja? Wir haben ja sogar speziell auch eine Weiterbildung zum Gesundheitscoach. Da arbeiten wir sehr viel mit dem Thema Lebens- und Arbeitsstil, mit Gesundheitsmodellen, Resilienz aufbauen, organisationale persönliche Resilienz und so weiter. Wir arbeiten mit Stressbewältigungstechniken. Mhm. Aber der Mensch, der zu mir kommt, ist nicht als krank definiert. Das meine mhm. ich. Auf dieser Ebene sind okay. Welche Prozesse nachher passieren?
0: Wow. Okay. Das ist ein großes Feld. Also da ging es quasi um die Unterscheidung gesund-krank. Ich habe
1: extra gesagt, nach ICD-10 klassifizierbar. Ja. Ja? Äh, selbstverständlich ist das eine Etikettierung. Ja. Okay. Ja? Und es ist einfach dadurch kontextualisiert. Ja. ja? Das äh, hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, was dann tatsächlich passiert oder am Ende rauskommt, sondern ja. es ist ein anderer Kontext, ein anderes Setting, es ist anders definiert.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ich würde jetzt gern zu deinem eigenen äh, Coaching-Ansatz kommen, mh, der ja viel auch, ähm, zumindest jetzt in jüngeren Jahren, mit, mit Online-Coaching und deiner Expertise dazu zu tun hat. Aber vielleicht möchtest du auch einfach so deinen dein Coaching-Ansatz mal beschreiben. Ich habe ja in meinem Impuls auch so ein paar äh, Kriterien berücksichtigt, die du, wenn du möchtest, auch aufgreifen kannst. Also auf welche wissenschaftlichen Grundlagen stützt du dich? Was hast du für ein Leitbild? für ein Menschenbild? Welche Kriterien von Professionalität verfolgst du? Und wie siehst du die Rolle des Coaches?
1: Das Konzept, welches Karlsruher Schule genannt wird, wofür ich nichts kann übrigens, <lacht> das basiert auf wissenschaftlich fundierten Wirkfaktoren im Coaching. Hier stützen wir uns ganz besonders auf die äh, Wirkfaktoren, die von Anthony Grant, von Carsten Schermulli, von Hansja Künzli, von Siegfried Greif, der sich wiederum auf Klaus Grave stützte, ähm, äh, mit, äh, die ausgehend von diesen Wirkfaktoren in der Psychotherapie ja. angefangen haben, vor ca. 15 Jahren würde ich mal sagen, ähm, auch die Wirkfaktoren im Coaching äh, zu untersuchen. Das ist mir sehr wichtig und aus empirisch fundierten Wirkfaktoren leiten wir einen Prozessablauf ab. Und die drei Säulen, auf denen dieses Konzept ähm, ruht, sind einmal der klientenzentrierte Ansatz, Carl Rogers mit der Grundhaltung, mit der Ethik, äh, mit dem Menschenbild, sehr gut kombinierbar als zweiten Ansatz mit dem hypnosystemischen Ansatz Gunter Schmidt, Milton Erickson, Und dann der dritte Ansatz ist der neurowissenschaftliche Ansatz. Embodiment-Forschung zum Beispiel. Hier kann man wir ja wirklich auf fundiertes, gutes Material inzwischen zurückgreifen. Mhm. Und es geht immer darum, wie kann ich einen Menschen von einem Problemzustand in einen Lösungszustand bringen. Und ähm, das wissen wir, dass da ganz unterschiedliche neuronale Muster sind aktiviert werden und auch aktiviert werden müssen. Und das ist eben die Prozesssteuerung im Coaching, dass ich jemanden von diesem Zustand neuronal abbildbar, also von dem Problemzustand, in dem jemand kommt, in einen Lösungszustand oder eine Lösungstrance, wenn wir es mit ja. hypnosystemischen Worten beschreiben wollen, begleite, bevor ich überhaupt über Ziele spreche. Weil damit Ziele nachher umgesetzt werden, und ich habe vorhin schon gesagt, der Transfer, der ganz konkrete Transfer in den beruflichen Alltag ist uns ein wesentliches Anliegen in unserem Coaching-Konzept, oh. dass nur die Ziele umgesetzt werden, die im limbischen System, und das ist unbewusst, emotional positiv verankert sind. Und deswegen müssen wir genau damit arbeiten. Also diese Kombination, klentenzentrier, hypnosystemisch, neurowissenschaftlich, das ist die Grundlage unseres Konzeptes. Und äh, für die Professionalität ist aus meiner Sicht ganz arg wichtig, eben eine konzeptuelle Fundierung. Also dass ich weiß, aus welchem Grund mache ich an welcher Stelle was, das meine ich damit. Mhm. Wir haben ja in der Coaching-Szene, auch in den Coaching-Ausbildungen, Menschen mit ganz unterschiedlichem beruflichem Hintergrund. Manche kommen aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext, BWL ganz unterschiedlich, aus dem Ingenieurskontext, aus dem schulischen, aus dem theologischen Kontext. Und deswegen ist es sehr wichtig, hier eine Theorie anbieten zu können, die eine Orientierung bietet und die ein professionelles Handeln ermöglicht. Und danach kommt erst das Methodenrepertoire. Mhm. Das ist mir ganz, ganz, ganz arg wichtig. Und die Aufgabe eines Codes aus meiner Sicht ist es, einen schlicht, einen ziel- und lösungsorientierten Prozess zu steuern, in sehr transparenten Schritten. Also er macht kein Mysterium, kein Hokus-Pokus, nichts, was jetzt den Klient beeindrucken soll, sondern er geht sehr transparent vor, was ich schon gesagt habe, die Klientinnen haben die Entscheidungshoheit über Ziele, über Auswahl von Maßnahmen äh, und werden dabei wertschätzend, respektvoll und empathisch begleitet.
0: Mhm.
1: Und deswegen gehört für mich zur äh, Professionalität eines Coaches dazu, dass er einmal eine professionelle Ausbildung gemacht hat. Dann stellt sich schon die Frage, woran erkennt er das denn überhaupt? Mhm. Man kann ja auch jeder eine Ausbildung anbieten, Coach, solange Coaching kein geschützter Begriff ist. Und hier kann man sich vielleicht orientieren an Verbandsanerkennungen oder Hochschulanerkennungen, woran sollte man sich sonst orientieren können. Also ich gehe davon aus, dass man dabei konzeptuelle Fähigkeiten erwirbt, natürlich die klassischen personale soziale, fachliche, methodische Kompetenzen und dass man sich einer permanenten Qualitätssicherung unterzieht. Ja. Also auch mit dem Zertifikat sind wir nicht fertig, sondern wir, auch ich, lernen lebenslang und ja. sind lebenslang in Supervision ähm, und in Weiterbildung.
0: Ich würde gerne noch mal auf eins zu sprechen kommen, was du gesagt hast: Prozesskonzeptualisierung. Ich verstehe dich so, dass du sagst, der Coach muss hauptsächlich ist neben der Haltung ist drauf haben den Klienten im Prozess durchzuführen sozusagen. Also prozesskompetent zu sein. Was mache ich wann, wie? Hast du schon erlebt in deiner langjährigen Erfahrung, dass ein Klient nicht in den Prozess gepasst hat oder dass du den Prozess, keine Ahnung, abgewandelt hast? Ähm, wenn ich vom Prozess spreche, dann haben
1: wir einerseits, also unser Prozess hat acht Phasen, <lacht> sind sehr definiert, aber die verlaufen nicht linear, mhm. sondern die verlaufen in ganz vielen Rückkoppelungsschleifen. Ja? Und ähm, es ist die Professionalität des Coaches hier äh, zu spüren, zu wissen, an welcher Stelle agiere ich wie. Mhm. Ich habe den Prozess im Kopf. Ich weiß, welche Schritte ich gehen muss. Aber das sieht bei jedem Klienten anders aus. Mhm. Ja? Und ähm, der Prozess passt in unterschiedlichen Settings. Was nicht immer passt, ist die ausgewählte Methode zum Beispiel. Mhm. Ja, kann sein, dass mein Klient mit der Methode, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ja, wir arbeiten jetzt mit systemischer Aufstellung oder mit dem Innerteam oder was auch immer und mein Klient äh, kann da nicht gut mit, dann ist es mein Job, nicht zu denken, oh, der ist aber nicht besonders gut drauf oder nicht besonders reflektiert oder so etwas, mhm. sondern es ist mein Job, dann eine andere Methode auszuwählen, mit dem ich wiederum den Prozess gestalten kann, die dann zu meinen Klienten, zur Situation und zum Thema passt.
0: Ja, das bin ich sehr anschlussfähig. Ich, ich erlebe manchmal, dass Menschen, die danach fragen oder die sich relativ neu mit dem Thema Coaching beschäftigen, dann ein sehr lineares Verständnis von Prozess haben. Also so wie du es erklärt hast, wird es verstehbar, dass wir virtuos es eher so als Spirale sehen. Manchmal dauert die Phase länger, dann überspringen wir eine oder machen wieder eine neue. Und mich erinnert es auch sehr an die Lehre. Du bist ja genau wie ich auch in der Hochschullehre tätig. Und ich sehe da tatsächlich eine, eine Parallele zwischen Didaktik, zwischen dem, wie ich lehre, auch da finde ich Prozess ist wichtig, und dem Coaching. Findest du diesen Vergleich weit hergeholt?
1: Naja, es geht ja um Anpassung. Ne? Also wenn ich jetzt in der Lehre bin, dann habe ich natürlich mein ähm, inhaltliches Pensum, was ich rüberbringen muss. Mhm. Äh, ich habe mir ein didaktisches Vorgehen erlebt, äh, überlegt. Ja. Ähm, wann mache ich welche Übung? Wann gibt es ähm, eine Eigenarbeit? Wann gibt es einen Input? Äh, wann gibt es eine Diskussion? Was auch immer. Ja? Und das dann auch noch abgestimmt mit unterschiedlichen Medien. Aber ich muss, es ist ja immer ein interaktives Geschehen, ja. Ja, es ist ja keine Einbahnstraße ja. und das gilt sowohl für Lehre als auch natürlich für jede Form der Begegnung, auch fürs Coaching und das macht es lebendig, das macht es kreativ, ich muss kreativ sein, das fordert von mir als Coach aber auch sehr viel Achtsamkeit mit mir selber und mir muss es gut gehen. Ich muss mich so wohl fühlen, dass ich überhaupt auf meine Flexibilität zurückgreifen kann und auf mein Repertoire zurückgreifen kann, sodass ich es angepasst spielen kann. Und in einem unserer Seminare, in Interventionsmethoden, in Coaching, das führe ich selber auch durch, da habe ich ein Mantra. Und das sage ich dann immer wieder während der zwei Tage, dem Coach geht es gut im Coaching. Ja, das ist wirklich reinsackt. Und ja. manchmal finde ich den Satz dann in Abschlussarbeiten wieder. Und äh, das ist einfach auch, wenn ich jetzt den Anspruch habe, dass ich mit jemand anderem achtsam umgehe, empathisch umgehe, dann äh, setzt es ja voraus, dass es äh, auch bei mir so ist. Ja. Ähm, also dieses hochinteraktive Geschehen, ähm, zwischen zwei Individuen mit der unterschiedlichen Perspektivität, die sie mitbringen und haben. Ja. Das hat eben die subjektive Seite, das hat die
0: Beziehungsseite und das hat die kontextuelle Seite. Ja, und ist hochkomplex und ich liebe es. Ich habe manchmal <lacht> so das Gefühl in der Lehre, dass es so ist, wenn es mir gut geht als Lehrende in der Lehre, dass ich dann manchmal besser in der Lage bin, die Studierenden in die sogenannte Zone der nächsten Entwicklung zu begleiten, wie Und da sehe ich tatsächlich auch eine Parallele im Coaching, weil wenn es mir als Coach mit mir und meinem Prozess und dem Klienten und der ganzen Situation gut geht, bin ich wachsamer, mehr in der Situation und kann da vielleicht auch ja, besser unterstützen. Hast du in deinem Ansatz sowas wie eine Mission oder eine Vision? Um, ja,
1: Gerade dieses Thema äh, konzeptuelle Fundierung, das äh, ist mir schon seit Jahren, inzwischen Jahrzehnten ein, eine gewisse Mission, weil ich, äh, das hat sich gebessert, weil inzwischen mehr Menschen fundierte Ausbildung gemacht haben, aber das war mal ganz anders, äh, so, ich meine, jeder kann Coaching anbieten und tut es auch ja. und äh, da machen die Leute halt das, was sie eh machen, ja. ja? Und äh, haben noch gar kein Bewusstsein dafür, dass es eine hochverantwortungsvolle Tätigkeit ist, weil ich ja äh, im inneren System eines anderen Menschen arbeite. Und deswegen ähm, ist mir dieses Thema Wissenschaftlichkeit im Coaching ganz wichtig. Deswegen habe ich auch zusammen äh, mit der Eva-Maria Graf äh, von der Universität Klagenfurt und dem Hans-Jörg Künzli von der äh, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die erste wissenschaftliche deutschsprachige Coaching-Zeitschrift gegründet, 2015, um die Coaching-Forschung weiterzubringen. Ähm, die hieß bis jetzt Coaching-Theorie und Praxis und heißt in Zukunft Coaching-Science. Und wir sind gerade in einem Umbruchprozess. Mhm. Äh, wir haben uns vom Springer Verlag jetzt getrennt und mhm. äh, sind gerade auf der Suche nach einer neuen Heimat, ah. äh, weil wir hier ganz arg die, die Coaching-Wissenschaft weiterbringen wollen. Und äh, das ist mir wirklich ein Anliegen. Und ähm, wir haben jetzt noch nicht gesprochen über das Online-Coaching. Äh,
0: ja. Da
1: habe ich natürlich erst recht eine Vision, <lacht> weil ich ähm, hier sehr früh mit dabei war, dieses Themenfeld ja. aufzurollen, für mich zu entwickeln, ähm, umzusetzen, und hier habe ich auch den Anspruch, dass wir die wissenschaftlichen Wirkfaktoren im Online-Coaching beachten müssen. Und dass Online-Coaching kein Hype ist, auch nicht nur eine Notlage, wie es in Corona-Zeiten war, für viele Kolleginnen und Kollegen, die es froh sind, dass sie es wieder loswerden können, zum Teil, ja. sondern es ist. Eine, ein, eine, es ist die Voraussetzung für die Zukunftssicherung unseres Berufsstandes.
0: Mhm.
1: Ich kann ja dich, auch wenn es mir nicht gefällt, aber die Welt verändert sich. Mir passt oh ja. oder nicht. Ja. Und ähm, Ich muss gucken, dass ich auch als äh, Coach, der gerne mit Menschen direkt interagiert, anschlussfähig bin. Auch anschlussfähig bin eine Generation, für die das eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Im Unterschied vielleicht zu meiner Generation. Und ähm, das wirklich auch als große, große Chance begreife, die ganz viele Möglichkeiten bietet. Und die professionelle Szene sollte diese Möglichkeiten fundiert erarbeiten und nutzen, uns nicht einfach von sich weisen. Und da äh, habe ich schon noch ein bisschen
0: Missionsarbeit. <lacht> von und mir. bist ja auch wunderbar dabei, ja. Ja, danke. Hm. Was denkst du, welche drei unverzichtbaren Fähigkeiten sollten künftige Coaches haben? Was ich
1: hier schon mehrfach gesagt habe, konzeptuelle Fundierung, ethische Grundlage, breites Methodenrepertoire mit Format und Designkompetenz. Ja. Und gerade bei Format und Designkompetenz meine ich auch ähm, die... Flexibilität, mit unterschiedlichen Medien zu arbeiten. Mhm. Ähm, es ist kein Entweder-Oder für mich, sondern natürlich, wie kriegen wir den passenden Mix hin? Wir können so maßgeschneidert heutzutage unsere Angebote designen, deswegen spreche ich von Designkompetenz, ja. weil wir eben diese vielfältigen Möglichkeiten haben. Ja. Ja. In unterschiedlichen Kanälen, in unterschiedlichen Kontexten, wir können Formate neu kreieren, passiert ja auch, und die Frage ist, wer tut's? machst du die professionelle Szene oder machst du nicht professionelle Szene?
0: Ja. ja. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, die, die dich so ein bisschen in die, deine Vergangenheit entführen soll. Angenommen, du würdest dir deinem Jüngeren selbst begegnen. Sagen wir mal, zu Beginn deines beruflichen Weges, welchen Impuls würdest du dir selbst geben wollen? Das ist eine
1: gute Frage. Ich würde mir den Impuls geben wollen, mach's nicht ganz mit so viel Herzblut und nicht ganz mit so viel Energie. Mach's ein bisschen mehr mit Coolness. Mhm. Das, das wäre es. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin so verführbar durch neue Ideen und Themen und durch kreativ sein können und gestalten können. Ich schieße da aber über die Grenzen häufig. Mhm. Und das ist der Impuls, den ich mir geben würde. Ah. Ähm,
0: mehr Coolness. Und wenn du dich, wenn die junge, die ganz, ganz junge Elke dich jetzt fragen würde, ja wie denn cool das? Wie meinst du das? Ja. Ähm, mach noch sehr viel mehr andere Sachen.
1: Ja, ich habe viel aufgegeben. Ähm, auf dem intensiven beruflichen Highway sozusagen. Ja wo ich mit viel Vollgas äh, gedüst bin, ähm, habe ich viele Dinge auch immer mal wieder aus meinem Leben hinausgleiten lassen, meine Hobbys. Ja? Mhm. Und äh, das, da bin ich jetzt dran, das wieder Aha. mehr zu machen und sage mir, jo,
0: hätte nicht ganz so wild sein müssen. Okay, deswegen <lacht> vorhin, was du erzählt hast, du fängst das Tanzen wieder an. Genau. Schön. Ja. ja, Elke, was meinst du, was habe ich vergessen, dich zu fragen? Über was würdest du gerne noch sprechen? Ähm, ja, das,
1: womit ich mich jetzt natürlich auch auseinandersetze, im weitesten Sinne dieses Thema Lebensphasenkonzept. Äh, ich frage mich, wie kann ich vor allen Dingen meine WeiterbildungskandidatInnen, ja, die ähm, ein anderes Alter haben als ich, ähm, die sich mit ihren Werten rumschlagen, mit ihren Sinnfragen, mit ihren beruflichen und privaten Kontexten. Mhm. Wie spielt das zusammen mit meiner eigenen Entwicklung? Ja? Mit meiner eigenen persönlichen Veränderung und meinen Weiterentwicklungen? Wie harmoniert das? An welchen Stellen? Und das ist natürlich ein immerwährender spannender Prozess. Das ist die Frage, die mich gerade so umtreibt und wo ich auch gucke, Möchte ich, muss ich was verändern oder nicht? Ähm, wie wie geht es mir mit der jungen Generation? Wie mhm. geht es denen mit mir? Mhm. Ja, also, das sind gerade so die
0: Themen, die mich auf eine sehr schöne Art und Weise beschäftigen. Spannend. Da würde ich am liebsten mit dir zusammen auf Entdeckungsreise gehen. Ich <lacht> spüre das auch schon. Wir müssen uns gegenseitig coachen wollen. Ja, genau. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine spannende Weiterbildung mit Coaching dazu. Auf jeden Fall sehr ja, sehr spannend. Mhm, mh. Ja, wir
1: machen ähm, einmal im Jahr so einen Fachkongress, weil in unseren Curricula die Leute sehr selbstgesteuert sich die einzelnen Teile zusammenstellen können. Das heißt, wir schließen nicht ab mit einem, an einem festen Datum, mhm. wo man da eine Fete machen kann. Und deswegen machen wir einmal im Jahr ähm, so eine Art Fachkongress, wo Schön. es Gott gibt und äh, vor allen Dingen auch um unsere Absolventinnen dazu ehren und ihnen dann offiziell das Zertifikat äh, zu überreichen. Und dieses Jahr am 23. Juni, das kann ich auch sagen, wer interessiert, mhm. kann gerne kommen nach Karlsruhe am 23. Juni. Da werden wir auch dieses Thema ähm, Coaching ähm, in der dritten Lebensphase als äh, einer der Schwerpunkte haben. Ja? Ähm, Silver Generation, ja. die eine große Rolle spielt und äh, wie ich gerade gelesen habe beim Zukunftsinstitut, ähm, dass es da ganz, ganz große Diversität gibt und wieder ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Ja? Mhm. Was das heißt für, für die Coaching-Szene. Äh, die Lebenserwartung geht angeblich in den USA schon wieder zurück. Oh, ja, Und man spricht von Multi-Aging und meint damit, dass es, eine, dass es nicht mehr das Bild des alternden Menschen gibt, sondern ganz unterschiedliche Juhu. Formen, ähm, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, Kontextualisierungen. Und das finde ich sehr, sehr spannend und das spielt für die Coaching-Szene natürlich eine Rolle, weil einmal ähm, da äh, eine neue Gruppe ins Coaching geht kriegen wir auch mit den Ausbildungen. Und es auch ein Thema ist im Coaching, ja. also beides. Auf der coaches seite und auf der Coach-Seite. Und ja, das Spannend. ist so etwas, womit... Wie würde mein so Vater Zeit sagen, Zeit.
0: wenn ich mit meinem Vater irgendwo auf dem Marktplatz ein Käffchen getrunken habe oder so, sagte er immer, Moni alle Formen und Farben mal wieder da. Und scheinbar <lacht> gibt es das überall in allen Bereichen. Spannend, ja. was du berichtet hast. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch, liebe Elke.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ich freue mich auf unsere weiteren Begegnungen, Moni. Ja, bis bald. Danke, ciao.
0: Zum Wachstum inspirieren gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin. Kallauer Sounds of Science jeden Mittwoch, die Autobahnuniversität samstags mit Vorlesungen und Vorträgen der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm-Stierlin-Institut, die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann, Ute Clement und Antje Tschira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen, Reloaded, im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf www.karlauer.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Zum Wachstum Inspirieren – Der Perspektivenwechsel im Coaching. Zu Gast bei Zum Wachstum Inspirieren sind Andrea Wurst, Matthias Ohler, Axel Koch, Stefan Stenzel, Elke Berninger-Schäfer, Jürgen Kritz, Gunther Schmidt, Dirk Rohr, Bernd Schumacher, Rainer Hunsdörfer und Daniela Blicker.